0: Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на живом гвозде, живьем или в записи, не имеет большого значения, тем не менее, в любое время сутка можно на нас поглядеть и послушать наших гостей. У нас сегодня наш собеседник Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра. Я напоминаю, что Левада-центр российские власти считают иностранным агентом. Мы обязаны, находясь на нашей территории, добавлять вот это вот. Как угодно рассматривать это. Кто-то считает звание, кто-то плашкой, кто-то неприличным словом называет. Но тем не менее. Вот такая вот история. Лев Дмитриевич, я вас приветствую. Добрый вечер. Ну вот отсюда собственный вопрос. Да, я напоминаю, что в чате нашей трансляции можно задавать вопросы, свои суждения, реплики, комментарии и так далее. Вопрос глупый, который 500 раз вам задавали. Ну вот Я не имел такой возможности, поэтому я этой возможности сейчас и воспользуюсь. Как именно социологической службе, которую вы представляете, и на протяжении долгих лет Левада-центр работает. Вот в условиях иноагентства трудиться, что изменилось, в чем стало однозначно сложнее, в чем может быть, проще? Некоторые говорят, что вот с этим статусом к вашим опросам, ну, конечно, определенной аудитории, стало больше доверия. Вот как вы трудитесь? Нет,
1: нет. Тут ничего не в техническом плане ничего не изменилось. Но ну, если не считать того, что мы постоянно усовершенствуем как бы, технологию, методику, систему контроля над работой интервьеров, мы перешли на планшеты, соответственно, это идет запись можно слышать реакции голоса респондентов и контролировать это в этом смысле э, ничего не изменилось реагируют ну, вот сегодня мы получили декабрьский опрос и э, 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 там соответственно обязательно реагировали ли э, респонденты на статус Левада Центра как иностранного агента
0: то есть вы даже заложили такой вот такой ну, обязательный вопрос
1: ну а как же это для контроля, чтобы понять, как смещаются ответы и так далее. Вот на это из 1610 опрошенных на это отреагировал 20 человек. То есть чуть больше 1%. В ту или иную сторону. Реально тут влияние это никак не оказывает на распределение мнений. Потому что слишком маленькие статистические величины. Что повлияло? Ну, повлияло, прежде всего, то, что государственные организации, службы в соответствии с приказом, но сверху, распоряжением сверху, они прекратили с нами сотрудничать. И это сказалось на нашем бюджете, на наших возможностях, собственно, проводить уже исследования. Мы же не получаем ниоткуда финансирование, и... Все, что мы зарабатываем там на исследованиях рынка, на маркетинге, мы перераспределяем, пускаем на наши собственные инициативные, так называемые инициативные исследования, вопросы и прочее. Вот это, это стало гораздо тяжелее. А так в технологическом смысле ну, ничего не изменилось. Я говорю, что скорее качество повысилось получаемой информацию угу. ну, а, в, а в сравнении, там, скажем, с началом 90-х годов, ну, очень сильно изменилось.
0: А изменилось, ну, вы говорите, повысилось качество. Что значит? Ну, то есть, понятно, что совершенствуются социологические методики, но и аудитория да. же меняется естественным образом какая-то. Yeah. Ну,
1: аудитория меняется, да, но она не, не настолько меняется, чтобы это как-то сказалось на качестве. Просто изменилась атмосфера в обществе. Ну, в конце 80-х, в начале перестройки, это воспринималось как некоторый аналог полибисцита, возможность высказаться. И это чрезвычайно бурная была такая реакция. Ну... Я вот рассказываю обычно наш один из первых больших таких опросов. Итоги года. Мы опубликовали часть анкеты с итогами года. Вот что произошло там в 89-м, на переходе в 89-м к му году. И мы опубликовали часть этой анкеты в литературной газете, которая тогда имела там 4,5 миллиона тиража. Ну и по всем... Правилам социологии мы должны были получить там, сколько-то, незначительный возврат, почтовые. А параллельно мы проводили обычные стандартные опросы, вечные интервью. Так вот, почтовый опрос, все почтовые отделения вокруг цветного бульвара, они просто перестали работать, потому что оказалось, что это завалены анкетами. Мы получили... Ну, то есть мы перестали принимать анкеты, когда э, возврат превысил там 220 тысяч. Люди с 220... Тысяч, даже представить, тысяч, ну,
0: 220... Просто ей дому 220, а тут 220 тысяч. Ну, чтобы было ну, да. понятно,
1: это было э, таких 8 полностью забитых мешками с анкетами. 8 автобусов мы перевозили. Таких огромных в в мешках таких. То есть вот. у людей ну, была вот потребность вот был делиться, совершенно...
0: делиться своим мнением вообще по-любому. Именно, мнению.
1: да. Абсолютно. Да, именно это Это была вот такая эфорическая ситуация, желание высказаться, представить свое мнение. Ну, и там люди слали деньги, свои трактаты, стихотворные трактаты. Это было что-то невероятное. Результаты это вот мы изложили в своей книжке, такой первой нашей книжке, еще в первом в ЦУОМе, есть мнение, где вот эта ситуация, такого обрушение системы, описано было. Ну, а потом наступило некоторое такое охлаждение, разочарование прежде всего в реформах нарастание консервативных настроений и, соответственно, усталость, нежелание высказываться и прочее. Ну, надо просто представить себе, что каждое интервью это все-таки некоторое взаимодействие. Ну, такое, можно сказать, это общество в миниатюре, потому что идут на контакт. Сознание собственной ответственности и значимости своего мнения, Ну, прежде всего, конечно, люди ну, ценящие свое мнение, относящиеся к себе с большим достоинством. И вот эта ткань, как бы к гражданской солидарности, она с течением времени слабеет. Но она слабеет не только у нас, но и во всем мире. Скажем, вот это то, что вот называется там проблема не снижения достижимости, готовности идти на контакты. У нас э, ответы, готовность э, взаимодействовать, она примерно соответствует ну, уровню э, так может, как в Западной Германии. Скажем. Она выше, чем во Франции и прочее. Потому что э, вообще говоря, ну, население перерывается переопрашиваемо. Очень много жуликов, очень много рекламы, спама по телефону, и, и, прежде всего, конечно, по телефону. И люди устали от этого, с одной стороны. А с другой стороны наступило, особенно вот где-то с середины уже, так, после аннексии Крыма, скажем, Наступила такая апатия, и чувствую безнадежность, раздражение и уход в себя. Вот. И это, соответственно, сказывается на готовности контактировать с интерьером.
0: Вот смотрите, я читал, ну, насколько это было возможно. Разное по этому поводу высказывания социологов, которые говорят, что вот сначала то, что называется специальной военной операцией, люди вообще стали менее охотно, гораздо менее охотно, в принципе, идти на контакт с социологами, а когда им задают вопросы, касающиеся боевых действий, там, там гипотетического какого-то мирного соглашения, наступления на Киев или не наступления на Киев, они вообще отказываются говорить на эти темы. То есть, просто говорят, я не хочу об этом говорить, и идут дальше. Вот это действительно реальная проблема сейчас для социологов? Или это ну там, укладывается плюс-минус вот в то, о чем вы говорили? Что люди, в принципе, стали меньше, меньше, менее охотно высказывать свое мнение? В...
1: Я думаю, что это говорят, в первую очередь, плохие социологи, честно скажу. На нашем опыте здесь ничего не произошло, никаких изменений нет отказываются вот, ответов очень небольшая часть людей примерно там где-то около 10-12 процентов и как правило это более лояльные к власти группы
0: отказываются это... как раз
1: да, да 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 это это чиновничество государственные служащие в первую очередь ну и, э, во-вторых, это пожилые, малообразованные женщины, живущие в провинции.
0: Это вот так и... собирательный портрет получается, да?
1: Да-да-да, да. Ну, где-то в деревне, в глухой, действительно, пожилые женщины, не следящие, не ангажированные политическими событиями, плохо разбирающимися. Вполне лояльные власти, но на всякий случай они пуганы, раз и навсегда еще в советское время, со своим опытом, они отказываются отвечать по принципу, мы против властей не бунтуем.
0: Так можно же да, не бунтовать, да. можно сказать, что ты все поддерживаешь. Я-то как раз думал, а, что а... Не, не согласны и боятся свое несогласие выражать, нет, а согласны, нет. как раз радостно за, и поэтому.
1: Нет, как раз вот не согласны больше охотой высказывается. У них есть, поскольку несогласных с войной, с политикой власти критически настроены к нынешнему режиму, сравнительное меньшинство, Это при, ну, максимум это там 20-22%, вот. они как раз не имеют возможности высказаться вот, в публичной сфере, и поэтому они охотно идут на контакт с интервьером. Они как раз говорят, говорят довольно резко и спокойно. Это миф о том, что люди боятся отвечать. Я бы сказал, что это перенос некоторого такого интеллигентского сознания, опять-таки пуганого, перенос на всю, на всю массу населения. Это неверно. Я даже не буду... Ну, это просто говорит о том, о крайней низком уровне интеллектуальной подготовки так скажем mm -hmm. интеллектуальной способности понимать анализировать происходящее нежелание понимать то что есть а происходит это в общем крайне мрачные процессы и признать это это значит для вот этого слоя для этого наследницы советской интеллигенции. Это значит утратить собственное основание для собственной позиции, собственную идентичность. И поэтому вот эта среда, она, во-первых, не умеет анализировать, действительно не понимает, отличается таким самолюбованием и скудоумием, я бы сказал. И она защищается таким образом, говоря, что люди боятся. Какой может быть социология в тоталитарном обществе? особенно в военное время.
0: Вот, это вот буквально следующие мои вопросы. Какая может быть социология в тоталитарном обществе, особенно в военное время?
1: Я считаю, что надо исследовать это. Нравится нам или не нравится. Надо исследовать это общество всеми доступными средствами. Другое дело, что ну, социология, вообще говоря, трудно, так же, как и... Общество говорить трудно в целом. В принципе, ну, есть казенные социология, есть казенные опросные службы, предназначенные для, там, либо для проверки тех или иных полит... политтехнологических мероприятий, либо для обслуживания власти, консультирования, пропаганды и прочее. Это одна часть. И социология вполне такая... Рабочие, ну, не буду приводить там примеры, новые, вот второй ЦОМ или ФОМ, вполне понятны, Они работают на обслуживание Кремля, и это не столько, их задача не исследования, а обеспечение власти нужной информацией, нужными сведениями. Есть другая социология, университетская или академическая. Абсолютно сервильная и, и в лучшем случае это компелитивная такая пигонская социология, готовая пересказывать западные работы, западные мысли и с этими вот шаблонами приступать к интерпретации нынешних процессов. Но за все, там, 30, за все 30 лет постсоветского существования ни академическая, ни университетская социология не выдвинула ни одной идеи. И поэтому говорить о социологии в целом довольно трудно. Есть отдельные исследователи, интересные, работающие. Ну и есть наша группа, которую я, Левада-центр, или первый, СУОМ, которая пытается продолжать те программы, исследовательские программы, которые намечены очень давно, еще до, до перестройки из кругли сотрудников Левады, и продолжать эти проекты. Ну, это не... Естественно, что это очень небольшая группа, но она работает. И я бы сказал, делаем то, что можно. И другое дело, что... Э, Сильнейшее сопротивление вот, нашим выводам, нашим диагнозу, нежелание вникать в это, но и, честно сказать, и неспособность понимания, она тоже очень сильна.
0: Смотрите, ситуация такая складывается, что люди просто перестают верить в, в целом, ну, почти во все, и говорят, что, ну, действительно, какая может быть социология в государстве, где все контролируется, где все ответы подгоняются под заранее, где под, под заранее известный результат, и с недоверием относятся к социологическим вопросам, как к части пропаганды, обслуживания власти и системы. Ну, я говорю, вас это может быть касается в меньшей степени из-за вашего статуса, значит, вы на агенты, кого попало и просто так не запишут, мы понимаем. Вот, но в целом действительно складывается ощущение, что социология подгоняет вот эти вот ответы, вот уже за -за заранее Нужные результаты, но какой для властей толк-то, кроме пропагандистского? Ну вот им там сообщили, что условно там за президента 84%, и вот их должно быть 84%, вот вы нам обеспечите это. Я так очень, конечно, понятно, примитивно все говорю, обеспечьте вот этот вот результат. Смысл какой? Вот кроме пропагандистского, чтобы, сказать, народу по новому опросу, там вот проведенному тогда-то, тогда-то, люди с таким-то очень большим процентом поддерживают ну, какие-то определенные решения или какую-то партию, или какого-то лидера. Смысл еще какой-то в этом есть, кроме пропагандистского?
1: Для властей? Ну, да. Ну, власть в значительной степени действительно базируется на имитации массовой поддержки. Поэтому в какой-то степени ей нужен вот этот результат. Массовое одобрение. Ну, так же, как и совсем недавно вот было заявлено о том, что курс Путина там поддерживается абсолютным большинством. Ну, пред. Это, отчасти это так, отчасти это предназначено для деморализации оппозиции, которая, в общем, вполне успешно защищается от этого. Но так или иначе, для нас это проблема диагностики. Если действительно, там, 84, 86, 87... Это было на пике таких кампаний военных и аннексии Крыма. Это было. Потом это снижалось. Сейчас, вот, в ситуации войны, после мобилизации, после некоторого спада поддержки, она действительно растет. Вот, Опять-таки, сегодня полученные данные, ну, 81% одобряют деятельность Путина. И 70% там, Два процента поддерживают войну на Украине. Сказать, что мы это подгоняем, нет.
0: Ну вы это вряд ли подгоняете, я так. понимаю.
1: Но, но это правда. Никто не хочет думать, что это проблема, что это такая организация общества, такое состояние массового сознания, которое действительно может называться тоталитарным. Все Чаще и чаще я слышу там э, споры о том, что Россия стала фашистской. Тимати эти Снайдер написал, но ну, еще до этого много Умланд, Андреас Умланд и прочие выступали с такими же э, с такими же диагнозами и интерпретациями происходящего. Но э, фашизм не фашизм. Все эти вот споры о том они немножко носят холостический характер, потому что сравнивают некоторую такую модель и говорят, вот у нас этого нет, таких-то таких признаков нет. Но при этом как бы выкидывается из рассмотрения сама структура и институтов, и массовое сознание, и, и вместе с этим сама проблема. То, что мы имеем дело сегодня с институтами, которые воспроизводят в значительной степени и пытаются имитировать Брежнев, пользуясь, не Брежневскую структуру, политическую структуру, это факт. Это милитаристская пропаганда, это зависимый от властей суд, это мнимые политический плюрализм. Фактически мы имеем дело с однопартийной системой, только с разными фракциями, обслуживающими разные сегменты общества, контролирующие точнее разные сегменты общества. Мы имеем э, дело с всевластием, политической полиции, с очень жестким таким инструментом контроля над обществом и кадровый резерв для этой власти. Мы имеем дело с ну, с зависимым судом я уже сказал, системой образования, все более и более идеологизируемая и воспроизводящего все старые представления советского времени, даже э, в каком-то смысле э, усиливающие отдельные моменты э, советских представления, террор, нерепрессия. Э, тотальный контроль над информационным пространством и прочее-прочее. Это э, мне уже много раз приходилось говорить, что мы имеем дело с процессом расползания влияния государства над теми областями, куда раньше государство не совалось. Семейная жизнь, мораль, религия, наука, искусство, культура и прочее-прочее. Вот это и есть, собственно, тоталитарная система. Принудительная система, навязывающая свой консенсус. Вот этот навязывающий консенсус мнений и организации. И это вот самая главная проблема. А то, что там бояться, не боятся, это вторичная вещь. Даже если предположить, что бояться, то ведь это тоже социальный факт. Это значит, что э, люди... Понимают, как надо говорить и где надо говорить, и приспосабливаются к этому.
0: Вот это как раз я тоже хотел у вас спросить, потому что есть же, что называется, социально одобряемые ответы. Когда человеку задают какой-то вопрос, чтобы не иметь проблем, ну или вообще, чтобы, так сказать, на душе было спокойнее, мало ли что... Лучше сказать, что ты там одобряешь, поддерживаешь, соглашаешься, ну, вроде какие к тебе вопросы тогда, вот так вот, а вот, вот, и, и дальше спокойно пошел, не думая об этом, а потом иной раз что-нибудь, может, ляпнешь, скажешь, да и вообще не согласен я совсем. Пошел Это дальше, да, и человек думает, а вдруг этот социолог все-таки как-то узнает, кто я. Анонимные же опросы. Ну а вдруг они все-таки знают, кто я. А вдруг они как-то, так же как люди ходят на выборы. Человек идет в кабинку, его там никто не видит, он берет ручку, бюллетень анонимный, ставит галочку, а серьезно страшновато. А вдруг как-то все-таки узнают? А вдруг как-то все-таки выяснит? А да, но в... вот почему только
1: социально одобряемые ответы именно такие? А почему, скажем, в скандинавских странах, как образец такой демократии и государства благосостояния, социального государства, почему социально одобряемые ответы совершенно другие? Ответственность, участие и прочее, прочее. Но... Почему не возникает это? Социально одобряемые ответы это и есть нормативная система общества.
0: Ну да, зеркало вот того, чего в голове да, людей да. происходит. Я про
1: это и говорю. Поэтому это не ложное сознание, социально одобряемые, а это и есть конструкция общества.
0: Тонечко. Да, но, но при этом мы, мы же можем получить несколько смазанную, что называется, картину. Потому что человек, может быть, он думает по-другому, но на всякий случай. Говорит вот так вот. Это, конечно, о человеке самом, об обществе говорит очень многое, но тем не менее, может быть, не вполне отражает то, что он думает. Не то что вот прям на самом деле, но близко к этому.
1: Какая разница, что он думает. Важно, как он себя ведет. Потому что если он думает все время и держит, кукиш в кармане, то это мало малоинтересно.
0: Но... Общество
1: складывается из системы взаимодействия, из открытого поведения, из того, что люди не думают. Понимаете? Благими намерениями, как говорится, дорога в ад выложена.
0: Но, это знаете,
1: совершенно неинтересно, неинтересно с точки зрения социологии. Важно, что именно такое представление, что надо приспосабливаться надо принимать условия игры, которые навязывает власть, это является доминирующим мнением. Это и есть то, о чем я говорю, принудительный консенсус. Это же страшно, а не то, что там кто-то может позволить себе какой-то там фигу кармания, хихикания и прочее.
0: Ну, смотрите, я всегда вспоминаю один пример по этому поводу. Я это помню, и вы тем более это помните. Последний выбор в Верховный Совет, Совет Советского Союза до перестройки еще. И за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, благо, что в этот так или иначе попадало все население Советского Союза, имевшее право голоса, проголосовали вот за этот нерушимый блок коммунистов и беспартийных 99, по-моему, 64%. Ну, то есть, за исключением каких-то странных очень людей, большая часть из которых была, как я помню, ну, просто есть данные, там, Армения, Грузия, там вот фронта была больше, там был не 0, 36%, а там 0,6 или там 0,7 даже. Вот, но все равно нигде меньше 99% нерушимый блок коммунистов и беспартийных не набрал, что не помешало через год Горбачеву прийти к власти, через... Там три года, там, 19-й конференция, через пять лет прошел первый съезд народных депутатов, через семь лет не стал Советского Союза, который, кстати, сегодня, сегодня же у нас 22 число. Вот, то есть он у нас, Советский Союз будет скоро отмечать... Столетие свое. Он распался через 7 лет после того, как 99,9% проголосовали за и совсем были согласны, а думали в этот момент что-то другое, и потом 220 тысяч человек завалили вас анкетами, которые вы на 8 автобусах вывозили, а они при этом, где-то у них это все в голове сидело желание. Просто они вы не высказывали и говорили, как социально тогда одобряемо надо было говорить.
1: Нет, это не совсем так. Смотрите, то, что вы сказали, давайте разберем. Во-первых ситуация, когда власть расколота, Горбачев выступает против старой номенклатуры. Это значит, есть некоторая поляризация мнений и не просто мнение, а когда с самого верха декларируется некоторые взгляды, противоречащие всему тому, что говорилось раньше. Значит, это ситуация, когда недовольство имеет определенные части населения, оно действительно назрело очень э, серьезным образом, оно и может быть высказано в совершенно другой ситуации. Это то, что все ждали э, такого надвигающегося кризиса, может быть не распада СССР, не краха, но некоторая необходимость изменения ситуации к концу там 86, 87, 88 года ощущалась очень остро. Сегодня это слабо это проявляется. Вот это первое. Во-вторых, кто был тогда главным движителем, таким социальной силы изменений, именно вот перестройку? Это что? Население, низовые населения, крестьянство или еще кто-то? Это была бюрократия. В первую очередь. Потому что, ну, вот я часто привожу примеры из одного нашего исследования, международного, кстати, исследования, о циркуляции элит, основанной на анализах биографии номенклатуры. В конце сталинского периода для того, чтобы занять первую номенклатурную должность, нужно было три года. В условиях террора, в условиях репрессий, постоянного срезания управляющего контингента. В конце Брежневского периода для этого же самой, для занятия этой же самой должности статус оппозиции требовался уже 18-20 лет. То есть система склеротизировала. И именно чиновничество, а это интеллигенция в первую очередь, инженеры, госслужащие, там, журналисты, были главными инициаторами перемен. Как только появилась возможность, так они сами начали высказываться. Но что у них за представление было? Они что, хотели изменить систему? Нет Максимум, чтобы тогда выдвигалось, это социализм С человеческим
0: лицом. ну вот мы хором, да, да. То есть
1: ну, реформированная, улучшенная система. Система чуть более конкурентная, чуть допускающая там, кооператоров некоторые рыночные отношения.
0: Возрасчет и самофинансирование, я помню.
1: Самофинансирование и прочее. К этому вот этот слой, он не был готов действительно провести... И, и до сих пор он не готов провести действительно реформы, по-настоящему реформы, реформировать эту систему. Поэтому, ну, после кризиса 90-х годов, четвер, собственно, удивляться, падение поддержки Ельцина заставило всю эту команду опираться на силовые структуры, на политическую полицию. И перебор следующих руководителей страны, он шел из этой команды, если помните. Именно в качестве гарантии сохранения существования семьи Ельцина и прочее. Поэтому приход чекистов, приход политической полиции, он с неизбежностью должен был способствовать восстановлению прежней системы, что мы и видели отмена свободы слова, захват НТВ, ОРТ, ликвидация федерализма, запрет региональных партий, подчинение регионального издательства, законодательства федеральным законам, создание вот этих президентских округов. То есть вся централизация власти, она пошла. А дальше развернулось это в сторону как и должно было быть, раз представлена, элита представлена выходцами из спецслужб. Это антизападная риторика, это антиправовое государство, ликвидация политической конкуренции и так далее, и так далее. А дальше борьба с фальсификациями истории, с пятой колонной и прочее-прочее. Особенно это усилилось после 11-12 года, после массовых протестов.
0: Да, болотные и так далее, зимой тогда был, да. Да, да. так что <клёх> <клёх> логика,
1: то, что показывала социология, она как раз и показывала этот процесс консервации.
0: <клёх> <клёх> Пока сейчас... Чайку хлебнить и глоточек. А я привлеку внимание нашей аудитории, тем более, что можно приобрести вот эту замечательную, с моей точки зрения, вещь, которую я тоже приложил руку некоторую. Shop.dilletant.media. Издание Один Высоцкий, второй том, который мы с творческим объединением Ракурс. Изготовили, сделали, издали книжка вот такой толщины там 740 почти страниц, еще внутри такая вкладочка, в которой флешка со звуком и ну, всех программ, которые там со 101 по 200 главу в рамках нашего цикла тогда еще выходившего на, на радиостанциях Москвы. И там еще одна флешка с мультимедийной версией, то есть можно посмотреть текст, картинки, дополнительные материалы, все, чего не вошло, ну что называется, в звуковую часть в блок, который был на эхе, все там, вот это вот можно найти, так что, в общем, хороший подарок к Новому году, ну и вообще скоро Владимир Семенович 85-летие, такая особая дата, потому что 42 с года и 42 с половиной года, 42 с года он прожил, 42 с года его нет с нами, вот и вот для тех, кто, ну, кому это важно, ценно, полезно. Пожалуйста. shop.diletant.media Покупайте, приобретайте. Я вам даже потом автограф, если не против, оставлю свой. Все, но мы возвращаемся к нашей беседе с Левом Гуль... э, с... Лев Гудков. Я а... вас поздравляю.
1: Это прекрасная
0: вещь. Ну, ведь... мы, мы старались. Да, так что смотрите, купите, если у вас нет в коллекции. Вот, ну действительно, как-то вот творчество Высоцкого стало актуальным за последний год, и еще, еще более актуальным, некоторые прямо песни за некоторые песни штрафуют уже. Это просто к тому, что возвращается все на круги своя, что-то в виде пародии на застойные времена, вот вы говорили там, где-то копируя систему Брежневского, Брежневского да, вот этого да. управления, вот, но... Где-то, если породи, то совсем не смешная получается. Вот, Но, тем не менее, смотрите, тут еще одна, ну, что называется, социологическая история, в связи с тем, что теперь появились так называемые новые территории, там тоже живут люди, и социологам тоже надо с ними работать, понять настроение, какие там. Это, вот сейчас, в условиях боевых действий, это каким-то образом возможно? Нет. Не только для вас, а вообще для любой социологической службы. Нет,
1: серьезно, это невозможно. И ни одна социологическая, профессионально-социологическая организация не будет проводить опросы в зоне военных действий, острых конфликтов. Ни, ни украинские социологи не проводили, ни мы не проводим и не будем проводить. Все, что как бы объявляется там, это некоторая профессиональная профанация. Это несерьезно.
0: Тем не менее, при этом там прошли референдумы, что, это конечно, референдум. конечно, это не социологический опрос, но это еще серьезнее, чем социологический
1: ну, опрос. Да, да. Это, это да. примерно такой же опрос, как проводил в ЦИОМ после аннексии Крыма 31 декабря и получил 99% одобрения.
0: 31 декабря вообще хороший должны быть опросы где-нибудь в районе, Именно, полу... да, в районе да, полуночи. Да. самые Люди готовы да, ответить ваше... «да» на любой вопрос. Да. Ваша кредо всегда. Да, да, да. Вот, так что...
1: нельзя, нельзя проводить в таких
0: ситуациях. А вот, кстати, что касается опросов, которые нельзя проводить и нельзя задавать вопросы. Есть, ну, не знаю, может быть, вы приведете какие-то примеры. Ведь можно же так поставить вопрос, перед человеком, что как бы он ни ответил, ответ так или иначе будет устраивать опрашивающего, и можно, можно будет сделать какую-нибудь хорошую, красивую социологическую картину, что и человек задал вопрос, и тот на него ответил, и вроде бы все сделали все, как хотели, а картина получается совершенно искаженная.
1: Конечно, можно. Можно спрашивать людей, вы счастливы?
0: или нет кстати кстати у нас же регулярно проводятся опросы по рейтингу и по индексу вот такого вот счастья россия всегда в числе мировых лидеров у нас по моему 85 процентов людей счастливых по лицам а не возможно? скажешь это,
1: это примерно также спрашивает вы не дурак ли или вы не неудачник
0: а почему Тогда... человек почему человек, вот скажете, а почему человек не может сказать что он несчастлив почему этот вопрос плохой вот у меня спрашиваете, счастливы ли вы? Я призадумаюсь и скажу, ну, может быть, не вполне, потому что, и отвечу даже, потому что вот то-то, то-то не сделано. Или там, не знаю, болею в данный момент. Если болею, то несчастлив уже, наверное. Почему этот вопрос некорректен?
1: Потому что в разных культурах, в разных обществах под частями понимаются самые разные вещи. Раз. Во-вторых, социально одобряемый ответ, как вы говорите, он предполагает некоторые Демонстрацию своей успешности, полноценности и прочее. Если вы скажете, что вы э, несчастливы, то вы лузер, неудачник, э, человек несостоявшийся и так далее. Это примерно вопрос этот на социальную полноценность. Поэтому если мы посмотрим на распределение таких ответов, а мы когда-то задавали такие вопросы, беря их из западных методик, то мы получим. Знаете, где у нас самое больше всего, где было счастливых?
0: Ну, наверное, в самых бедных регионах. В
1: Туркмении в советское время.
0: Ну, я не, не, недалек от истины.
1: Да. Примерно то же самое в Кадыровской Чечне. Сейчас там не про в общем проводить опросы бессмысленно. но там все, все ответы были настолько все хорошо, все так всем довольны действительно вот под 90 процентов, что это внушало ужас. Это значит, что там такое такой сильный прессинг, такой террор, что других мнений там быть
0: не может. А то есть признать, что ты несчастлив, и если таких признаний будет относительно много, это некий показатель тогда здоровья общества, когда человек способен Конечно. рефлексировать, сомневаться, Именно. признавать, что у него не все в порядке. Именно.
1: Именно. Это означает, ну, собственно, ценность субъективного выражения мнения и, и ценность своего собственного состояния. Поэтому меньше всего вот, счастливых в этом смысле, довольных собой, это в странах самых свободных. Это, опять-таки, скандинавские страны. Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия и прочее. Те, где... Очень сильно гражданское общество, участие, ответственность. Ну и система вот личного самоконтроля, саморефлексия. Ну, в культуре это очень выражено. Возьмите фильмы Бергмана. Уж там точно счастливых
0: людей нету. Да, то, в общем, фильмы такие в новогоднюю ночь не посмотришь. Не, не, да. не, 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 не развлекательные.
1: Это не кубанские казаки, да.
0: Совсем даже нет. Вы должны точно знать ответ на следующий вопрос. Что такое закрытые опросы ФСБ, ФСО, Кремля? Потому что говорят, что ну вот есть вот ФОМ, в ЦИОМ, официальные институты, которые проводят опросы, к ним относятся скептически, говорят, что это часть пропаганды, но на самом деле... По заказу Кремля, администрации президента какие-то службы проводят настоящие опросы, чтобы там на стол, не знаю, Кириенко или прямо самому Путину легли настоящие цифры, и вот где будет там не 85% одобрения, а, допустим, только 72%. Или там не 90% поддержки того, что сейчас происходит в Украине, а, скажем так, 80%. И вот якобы существуют эти службы, которые проводят настоящие исследования. Эти исследования точные, научно продуманные, методологически выверенные. И вот из них власть узнает истинную картину отношения людей к тому, что она делает, как управлять страной. Есть ли такие опросы, есть ли такие службы, и не мифли, это как, знаете, как «Метро-2». Вот есть «Метро» и «Метро-2», где-то я, ну, никто его не видел, но якобы оно существует. Вот есть эти закрытые опросы ФСБ, ФСО и так далее?
1: Вопросы, то есть опросы ведутся, они очень большие по объему, по масштабам, то есть закачивается огромное количество денег. Но то, что я от коллег слышу, которые либо участвовали в таких опросах, либо близко знакомые, качество их крайне низкое. И они не очень профессиональны. За счет чего? За счет того, что, ну, понимаете, любая конкуренция, она приводит к взаимному контролю и ответственности. Если вы не показываете свою методику, свою выборку, свою организацию, значит, вы можете продавать любые... Любые сведения наверх. Вас никто не, не схватит за руку, никто не проверит. Это, скажет это лажа. Нельзя э, не задавать такие вопросы, нельзя проводить. Где вы проводите, кого вы опрашиваете, это не, неизвестно. По опыту, просто еще с советских времен, я знаю, что э, КГБ проводила закрытые опросы. В институте социологии, самый большой отдел, это был спецотдел, он даже сидел отдельно. И это, когда вот после перестройки я немножко познакомился с их данными, это липа, это была сильнейшая липа. Как всегда в таких закрытых организациях они шантажировали начальство всякого рода угрозами, ну в частности, скажем, распространение слушания иностранных голосов, западных голосов, антисоветских настроений среди молодежи и э, выколачивали деньги на свое существование вот шантажиры и пугая начальство. То есть, Но они пули... что, они,
0: они, они писали, что прям все поголовно слушают западные голоса, и надо, надо увеличивать, закручивать гайки, да, увеличивать они финансирование.
1: Надо увеличивать более жесткую политику проводить, сажать активистов, организаторов и прочее, прочее. И именно это они и делали никаких сомнений не было. Вот. Примерно -то, точно так же нынешнее вот это ФСБ, оно точно так же манипулирует мнениями высшего руководства, некомпетентного в этом смысле. Ну, вообще говоря, компетентность нашего власти, она вызывает некоторые вопросы. Пожалуйста, то, что разработал России, то есть чисто чекистский институт ДГД президента и возглавляем генерал-лейтенантом КГБ Решетниковым подготовил он план Новороссии после аннексии Крыма провалившийся уже год, опираясь именно на опросы ФСБ ФСО не знаю кто там вот это показывает качество их но действительно, вы правы здесь, по всем слухам, которые циркулируют в профессиональной среде, действительно начальство очень неуверенно в своем статусе. Оно не понимает причины массового недовольства, особенно взрывов, как это было в 2011-2012 году, социальных протестов. Вот, поэтому пугается и не доверяет даже своим кремлевским службам. И все больше полагается именно на закрытые эти вопросы, на закрытые опросы, на данные ФСБ. ФСБ никогда не было сильного аналитики. Это и после распада СССР, и в постсоветское время, когда приходилось сталкиваться с данными этих служб, поражалось именно низкий профессиональный уровень и некомпетентность этого. Ну, самое раннее, когда я столкнулся, это было осень 1994 года, когда меня в частном порядке, чиновники из Белого дома, из правительства, попросили проконсультировать их и посмотреть данные опросов, о том, как э, население отреагирует на вступление, введение войск в Чечню. Это было перед Чеченской войной. Э, проводилось тогда такой бетонеми покойные. Э, и я был в ужасе, потому что это было совершеннейшее липо. Это почти так, так же, как повторилось вот в нынешней ситуации, когда... Э, Готовился блицкрик на Киев и э, все разговоры о том, что украинское население будет встречать российских военнослужащих цветами и хлебом и солью. Примерно та, вот та же картина была выложена на стол Ельцин. Так что э, вот закрытые опросы они у меня вызывают сильные подозрения. Я очень мало о них знаю. Но когда попадали в руки какие-то вот документы такого рода, они вызывали ну, не просто сомнения, а резкое несогласие, неприятие.
0: То есть, смотрите, получается, что с одной стороны, ну если я правильно понимаю, официальной социологии, ну вот ФОМ в и так далее, значит, их задачи, наверное, так сформулируем, создать некий социальный оптимизм, ну, когда речь идет о поддержке тех или иных шагов властей. То есть показать высокий процент, тем или иным способом это сделать. А некие закрытые опросы, они должны нагнетать тревожность, преувеличивая угрозы, чтобы таким образом ну, обеспечить, в том числе там, спецслужбам, финансирование, фонды, задачи, поднять их значимость и так далее.
1: Ну, не обязательно тревожность. Я еще раз говорю, что это может быть и обещание цветов, парада и прочее, прочее.
0: Но это когда, позитив. когда нужен позитив, да. То есть, вот когда... Позитив, нужен... да. То есть дать...
1: важно, важно, что именно закрытые опросы, не контролируемые профессиональным сообществом, а вообще говоря, наука, это всегда дискуссии, это всегда взаимная проверка. Вся система на этом построена, на том, что любые предположения, любые гипотезы, новые методы, они всегда обсуждаются, проверяются, насколько они надежны и результативны. Здесь в закрытой ситуации вы получаете возможность любых фактов. Имитация любых фактов, любых аргументов, любых доказательств. То, что хочет э, начальство. Чего изволите? Вот, э, Но ну, это характерно для, и для ВЦИОМа, и отчасти ФОМа. Но все-таки э, я могу что-то сказать об этих, о работе этих организаций. Я знаю этих людей. В конце концов, ИФОМ когда-то отпочковался от первого ВЦИОМа. В втором году. Это примерно я представляю себе и профессиональный уровень, и качество подготовки, и прочее. Ну и как с профессиональной точки я знаю цену этим опросам. Но в отношении закрытых опросов вообще сказать почти ничего нельзя.
0: Получается, что власть остается ну, без такой обратной связи? Потому что они вообще, в принципе, оторваны от общества, от обычной жизни. Ну вот на самом простом бытовом, обывательском даже уровне. Но при этом им невозможно, ну, потому что когда нет свободной прессы, нет возможности людям выйти на какую-нибудь согласованную акцию и как-то заявить о чем-нибудь. И при этом социология построена так, что они тоже не понимают, какая там реальная картина.
1: Ну да, это создает такую ситуацию неопределенности и управляемости бюрократии, собственно, политиками. Вообще говоря, это старая идея, еще в начале 20 века исследователи бюрократии, они как раз и показывали, что бюрократии, обладая деловой профессиональной компетенцией, они... Управляют в какой-то степени политиками, предоставляем то, что с, их, с точки зрения бюрократии важно, возможно, желательно и нужно. Потому что сам политик ну, не обладает полнотой информации, компетентности в самых разных сферах. Чиновники готовят справки, готовят некоторые программы деятельности, обеспечение Тех или иных, того или иного политического курса. И это инструмент манипуляции власти.
0: Вот стороны, только хотел сказать, что обычно говорят о, о, ну, о так называемых простых людях, которые становятся жертвой манипуляции телевизора, еще кого-то там, своего начальства, ну, в общем, те, от кого они зависят. А тут получается, что власть, она тоже в некотором смысле становится условной жертвой манипуляции, потому что вот что положили на стол, там, министру или еще выше, президенту, вот на это он опирается. А что ему положили, он сам проверить толком и не может. Потому не что может, у, него да. нет, у него нет никаких инструментов взаимных. То есть и у него нет
1: знаний соответствующих. Он может полагаться только на авторитеты. А авторитеты, естественно, уже подбираются им самим кому он может доверять, кому нет. Но это, это ситуация не демократического общества, централизованного, авторитарного, это диктатуры, когда конкуренция подавлена, и, соответственно, идет внутри кабинетная такая грязня под ковром. Используются любые средства для манипулирования руководителями страны. Ну, это же это... Раз, раз нету независимых институтов, нету баланса, нету взаимного контроля, Но вот нету той системы, которая в демократии называется check and balance, взаимного контроля, взаимной проверки и прочее. И нету конкуренции партии, которая, собственно, и осуществляет контроль над деятельностью правительства, в первую очередь, над э, прозрачным распределением бюджета, над исполнением бюджета, над э, недопустимостью всякого рода злоупотребления и прочее, прочее.
0: Ну, то есть, все, ну, по, ну помимо прочего, это еще ведет, как я понимаю, к деградации вашей профессиональной среды социологов.
1: Это, конечно, да, да. Я... Но с этого я начал. Uh -huh. Если вся академическая университетская наука, она занята исполнением, выполнением того, что важно и интересно для правительства, и, там, подготовкой национальных проектов, там, повышением эффективности управления, пропаганды, воспитанием патриотизма, там всякая вот эта хрень... Именно этим и заняты университетские преподаватели. В лучшем случае, как, ну, скажем, европейский университет в Петербурге, но они перекачивают чисто компелитивная работа по перекачке западного социального знания. Чисто эпигонская такая работа. Они не ведут собственных исследований, поэтому им сказать ничего им особенно нечего, но... Вот они как бы независимы. Все остальное, ну, посмотрите, во что превратился МГУ или там другие университеты. Что вы хотите, если сто процентов ректоров российских университетов это члены Единой России?
0: Ну да, как когда-то член КПСС, значит, ты не ректор.
1: Да, именно, да.
0: да. Ну что же, я с вас с наступающим поздравляю. Потому что мы до Нового года с вами да, не, не увидимся. Да. Всяческих вам желаю профессиональных успехов и сохранения да. вашей профессии, хоть ну в каком-то приемлемом Быть виде. Становлю, да, качестве, вот, да. Так что хоть, знаете, уж совсем процветание можно пожелать, но это почти не сбыточно, но хоть чтобы как-то, чтобы вот у нас был повод встречаться с вами, разговаривать. и действительно, я хотел бы продолжать работать. Да. да, чего я вам и желаю. Спасибо, спасибо всем, кто нас смотрел. Ну и, соответственно, делайте все для распространения этого замечательного видео. Все, благодарю всех. Счастливо.